0: 江連レユーコですこの時間はきらめきの発想投資戦略フェアをもっと楽しむラジオをお送りしていきますそして皆さんこんにちはラジオ日経の和島秀樹ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますえさてこの番組は1月からスタートした新番組でレギュラー放送は毎週火曜午前11時35分からお送りしていますがえ今日だけ午後4時から30分間特別バージョンとしてお送りしていきますンローリング主催で毎年開催されますトレーダーのためのビッグイベント投資戦略フェア今年は3月14日土曜東京ドームシティプリズムホールで開催されるわけですがこの番組ではその投資イベントをもっと楽しむために講演者の皆さんを中心にゲストをお招きしてその投資法についてお話を伺っていきますさて、和島さん、今週のマーケットの印象は、どういった感じですかです、ね、一言で言って、ちょっと上値が重いという,のそうですよね,あの
1: ね休みに入った途端に出たあの雇用統計があの予想外に良かった、はい、で、為替もその結果、円安方向に進んだ、さて月曜日はっていう感じでね、あのこうスタートしたわけですけれども、やはりちょっとこういろんなそのギリシャの問題とかが気になるということなのか。あのちょっと本来だったらボックス上抜けるようなねことまで期待して人もいたんですけど、ね、リカと思うんですけど、はい、おおなんとなんかこう押し返され
0: て推移をしているのが現状のそうですよね,ですね。まあ動きにくい展開の中ですが、はい、どうでしょう。相場を見る上で個人投資家ですね。これ一番大切にしなければいけないことというのはどういったものだと思いますか。そうですね。あのまあマーケ
1: ット全般をこうちょっとチェックするともそうなんですけど、あの個人投資家の方であれば個別銘柄ですね。あのこれに対するやはりこう研究を進めるということが一点と。あとはあの今みたいにこういろんな外部要員があるんで。何かあった時の冷静を保ついう,<笑>う、ね、ことっていうあの、なんていうんですか、絶えずそういうことをあの置いて、えー、スタンスでいったほうがいいと思いますよ、ね
0: はい、和島さん自身は、その企業の見方としては、直接インタビューされたりとか、はい、そこまでしてるんですよ、ね、そうで
1: すね、直接行って、でその後も株価もチェックするんですけど、はい、結構その株価があの、下がるとき、みんな下がるんですけど、うん、本当に儲かってる会社って、戻るときに、あの他の銘柄より先に高値に出てきたりという、トレンドが結構、継続的に強いという傾向があるので。ではいはい、やっぱり長期投資をなさる方っていうのはそういうところにあの力点を置いてご覧になるといいんじゃないかな
0: とそんな中相場のさまざまな局面で成果を目指す手法を実践してですね高いパフォーマンスを生み出すそんな手法をですねえ今日はゲストの方にお話を伺っていきたいと思いますえまずこの後は和島さんの今週の相場展望についてお話を伺っていきますこの番組は投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしますえさて東京株式市場の今週の見通しを和島さんにお話を伺っていきます。えさて和島さん先ほどワネの重い展開と言っていましたが、はい、今週の見通しとしてはどうでしょうか。そうですねあのまずもう
1: 第一点目としてはその,あのギリシャのね問題っていうのがまあ果たしてどうなるのかとのは引き続き、えー、こう懸念としてもう何とかどんより、えー、重たく上になっているのでこの状況ですよね、はい、これがどうなるかっていうのはまあ一つポイントとあとはえー、と今週末ですとユーロ圏の GDP なんかが出てきますから、はい、やっぱりこの辺りあたりちょっとやっぱりデ,デフレ懸念といいますかねと、うんうん、いう部分があるというのがあ一つこう抜けるかどうかっていうあの懸念材料として、えー、それをこなしていけるような中身なのかどうかというのがポイントとあとはあのー、今日もそうなんですけどやはりまだあの個別の決算発表に、はい、あのやたらに強く反応するという上も下もですねという状況続いてますから、はい、個別に関してはここの流れっていうのを。えー、見ていく必要があるだろうとであの一つあの東京マーケットが上値が重い要因としてです、ね、企業業績が思うようになんか伸びてないっていうのがあると思うんです、ね、
0: あそうですか、なんか円安を受けて、かなりそうなんですよ、ね、期待してる面もあるかと思うんですがの本
1: 来、第三四半期の決算発表は、10、12というところなので、為替があの金融緩和を受けて急速に円安になった、はい、そこのメリットが出るはずだろうというふうな見立てだったんですけれども。えー、今のところ、経常利益ベースで、通期で 3% の増ということでああの、決算発表前と変わってないんですよね。と、はいい,はい、いうことは、あのこの資源価格の,の下,落下げによる特損だとか、は
0: いなるほどまあ、ちょっと円安を
1: きっちり取り切れてなくて、例えば日経平均の一株利益って、決算発表前、1134円あったんですけど、もうこれがあのもう今、1120円とかむしろ、むしろ低下傾向になってきてるっていうのが、ね、もちろん、来年度にかけてはこの減安メリットっていうのが出てくるんでしょうが想定外にちょっとやっぱり伸びてないっていうのもあるんで、まあ、残りの決算こちらについても。引き続きをチェックということではないかと思うんですよね。なるほど、
0: 前安のプラス要因もあればマイナス要因もあるということなんですね。原、は、油、い、などもありますからね。どうでしょう。そのギリシャの問題なんですけれども、これ最悪のシナリオとかも考えて行った方がいいんですかで。まあ、あのユーロ
1: 圏離脱ってのはおそらくその最悪ということになるんでしょうけど、はい、今のところそこまであの見る関係者ってのはそんな多くはないと思うんですよね。はい。で、多くないので、でもなんとなく警戒ねって話で、だからここがその優秀、えー、の延長だとかっていうのがうまく円滑に進んでいけうん、あ大丈夫でしたってことで霧が晴れてくっていうことなんでしょうけども、はいはい、もしかしてっていうのがね,そうですよねどっかにあの数年前のところでも、はい、あのドキドキ感がやっぱりまだ皆さん記憶にあるんで、はいはい、そこもねやっぱりちょっとでもこうすっきりしてくるようなパターンになってくることがまあ、重要なななんではいいかなと思いますよね、うん、その
0: 数年前のことを思い出しますとこうイタリアとかポルトガルとか違うヨーロッパ諸国、ね、特に南欧とか
1: で今、落下死している方々はその他の南欧の国債の利回りは低いじゃないかと、はい、だから、えっと、ギリシャ固有の問題でとどまっているということではあるんですけども、はいまあ、あの本当だからその一点に絞られたギリシャは本当に大丈夫ですかというところとあとはあその大丈夫かといえば。あの、ウクライナ情勢とかですね。はい。また
0: ね、ニュース出てきてますもんね。アイシルとかですね。はい、あの
1: 辺の、その、部分のち、いわゆる地政学リスク。はい。この、な,なんか、なんとなくザワザワして、落ち着かないって、ね、なかなかこれは落ち着けるのも難しいかもしれないんですが、あの、やや、あの、悪化の方向にトレンドが向かってるとするとね、ねはい。あの、なかなかこちらも、あの、なんていうんですかね、下げる要因ではないかもしれないけど、積極的にワネを終えるかっていうと、うん、どうかなっていうのが、なんとなくこの今、現状、東京市場の上値の重たさっていうのは、そのあたりもね、相場、ね
0: ね、見ると、やはり日本というよりも、まあ、外部要因にらみと見といたほうがいいんでしょうかね,うね下値
1: の方は相変わらずと言いますか、おそらく GPIF の買いが入ってくるというような安心感というか、
0: はいはい、下値もそんなに今のとこ
1: ろ厳しくないというか、厳しい見方少ない中で、えー、上値はどうなのってみんながこう思ってる、そんな、はい、要は、例えば外国人投資家がおむき日本株買ってくるとかっていう。こととなると
0: でそのためには
1: 、ある程度、その業績だったり、外部関係の落ち着きっていうのも必要になってくるんじゃないかなと思いますよねねなる
0: ほど、ねまあ、外部要因にらみの中、まあ決算ということで、まあ個別でうまくこう考えていくですよ、ね、そうです、ね、で
1: これから国会も始まって、TPP の問題とか出てきてますから、はい、あの個別のテーマとかが、もしかするとこう全体動かない中でも物色の向先が向かうようなう。あの、それだったらそれでまあ、マーケットインデックス動かなくても、それなりに楽しみ方はあると思うので、まあ、それはそれで、ええー、いいのかな。で,できればむしろ、個別材料株、テーマ株物色みたいな方に流れてくることも。あのマーケ
0: ットの活性化にはつながるんじゃないかと思います、ねそうですねまあ、こういったこうこ混沌とした相場の中では,やはり1万8000円ってなかなか遠いなっていうふうにも思ってきてしまいまいすよねち,ち
1: なみに12月8日の1万8030円と12月29日、これ二山目なんですけど1万7910円を結んだ線、はい、これが抜けないですよね、1万7800円前後ぐらいなんですけどだからこれをもしズボッと抜けたら地合いが変わったとっいうふうに思う必要っていうのもねもしかするとタイミング的にはあるかもしれないんですが。なかなか抜けそうで、全然抜けてないぞという、うん、ことです
0: よね。まあ、この上値追いというかね、この上値の重い展開というのは、何とか出したいところですよね、はい。はい、この後はゲストインタビューをお送りしていきます。え、はい、さて、今日お招きするゲストはダントツ投資研究所所長で、個人投資家として各メディアでご活躍されています。夕凪さんです。よろしくお願いします。
2: よよろしくお願いしますよろししししくくおお願願い
0: いいまますすた私たち初めてということで、初めましてということなんで、はい、初めなんですけど、私、総理、
1: ツイートだけしてるんで、<笑>そうなんですか、<笑>はい、情報だけはお、え、互、ー、いにツしてるわけですね。は
0: い、ということで、あの今日はあの経歴からお話伺いたいんですが、まずはあのサラリーマンをされていたわけですよね
2: 。はいえー、とサラリーマンを約20年ほどですね、はい、やってました
0: その時からこの株の投資というのはやっていたんですかあそうで
2: すねあのー、ずっとやり続けていました、はいはい、
0: その時のこのパフォーマンスとか何か評価みたいなのはあったんですか、え
2: ーとですね、やっぱり投資の初めの頃はあんまりそんなにたしたことはなかったんですけど、えー、あの自分の投資手法というかあの自分でイベント投資って勝手に名付けちゃってるんですけども、はいまあ、そういうものをし始めてからは大体年率 40% ぐらいから、えーえーはい、そういうこともありま
0: して「ダイヤモンド材・材ミニ株バトルイで優勝そして日経マネーの個人投資家年間 MVP も獲得しているということなんですい。そう
2: いっ
0: た自信もついて専業トレーダーになろうと思ったんですか
2: 、えーえーっとね、いや実はそうではなくてですねあのやっぱり専業になるととてもちょっと収入が不安定になるのでそうで,す、ねえー、できればあとサラリーマンを続けながら投資をやりたかったんですけども、はい、ある時にですねあの、配置替えと言いますか。で、とても忙しいそ、職場いいですね。<笑>行きそうだった。はい。でですね、もうこのまま投資をやるか、それとも仕事に没頭するか、どっちかを選べと言われたような気がしたんです。神様から。そう、神様<笑>そうです。そう言われて、その時ってあんまりそんなにまだ、独立しても安定するだけのお金はなかったんですけども、はい、やっぱり人生としてちょっと宣言を通しに行ってみるかということで、そこで思いっきり辞めますと言いました
0: なるほど、はい、独
2: 立されたのは何年ぐらいなんですか、ねえーっとですね、2012年の1月ですね。な
0: るほど今で
2: 年
0: そして、まあはい、現在は定期コラム日経証券新聞でコラムを持ったり、はいはいえー、マーケットチャンネルで準レギュラーなどもされているということなんですね。はいはいはい、どうでしょう、実際に生活のリズムとしては、デイトレーダーみたいに毎日こう、朝から大体、場中は張りついてる感じなんですか
2: そうですね、あのーはい、そんなに取引はしないんですけども、あのー、見てるだけでちょっと楽しいっていうのがあって、そ、ね、<笑>れで見てるだけで楽しいし、あのー、こういった皆さん、あのー、ラジオ日経とか聞きながら、あ株価はどう動くのかなみたいなことをやって、ちょっと、はい。楽しんでいますろデ,デイトレで一日何回転もさるとかそういうことではないで、ね、はないですね、はい。基
0: 本的には長期で見てるんですか、えー、です
2: ね、数週間から数ヶ月、二3ヶ月ぐらいまで最大ですね、なので、まあ、ポジショントレードというか、中期というか短期というか、そんな感じです
0: 現在は何パーセントぐらいのリターンなんですか
2: <笑>リターンあの、どうしますい、えっと、大体あの50の上。<笑>から 100… まあいや
0: <笑>サラリーマン時代の 40% よりもさらに良くなってる
2: やっぱりあのずっと場中見れるのでサラリーマンだとやっぱりより引き締めし,しかできないんですけど、はいはい、あの見てるとその瞬間に入れたりあとだめだと思ったらすぐ出れちゃうんですね、はい、だからリス,クをあのリスクというか少し。もうう少し上ぐらいまでは取れるようになってきたっていうイメージです、ね、なるほど危ないと思ったら撤収できるってやつです、ね、そうですね,ですね、はいはい、
0: 今日その 50% を超えるねリターンの秘訣を伺っていきたいんですが<笑>、はい、その投資手法というのはどういった形なんですか、
2: えー、っと投資法自体はですねあの遠い将来というか近い将来というかヶ一か月数週間から1か月後にある投資家機関投資家さんとか個人投資家さんでもいいんですけどきっとここでその株が欲しいだろうなというものを先読みしてそれを事前に買っておいてそその時に株を売るというそんな感じですね、うん、ちょっとイメージしにくいかもしれないんですけど、まあ、あの株主集待だったらその期間、いわゆる権利直前に、はい、やっぱり株主集待よく考えたらこの優待欲しいやって人やっぱり直前に何人か現れるので、はいはいはい、そういう人たちにこう売ることである程度その保有期間のリスクを私が負ってその人はその直前に買えば優待がもらえるという、うん、お互いこうウィンウィンというか<笑>そういう状況ですね。うんはい
0: 、なるほど、そういうなんか情報収集っていうのはどうしてるんですか。
2: えっ、ー、と情報収集は基本的にあの東証の開示情報で、えっ、ー、と優待やりますっていうのと。はい、あと、公募増資とかだったら、公募増資しますみたいな、公募増資もやっぱり売りたい投資か買いたい投資かこう入り混じるので。そういったものをベースにしています。
0: うんそして、その夕ぎさんと言いますと、投資法として有名なのがレジームスイッチ。というものなんですよ
2: ね、えー、これって投資手法というかですねあの場を決めるというか相場の雰囲気について判断してる材料であまりレジームスイッチっていうと皆さん見慣れない言葉かなと思うんですけど、はいはい,はい、いわゆる相場全体の動きみたいなものをこう決めて、はい、自分の投資手法はこれだっていうふうに、はい、あのその時の相場全体の動きに合わせて選択するそれがレジームっていってそれがスイッチするという感じですね。切切り替わる、ね、切り替替わわるる、うん、ちょっとえー、とイメージ的には、あのー、ですね、例えば、相場を水にたたえると、はい、い,やいわゆる、今が普通の時が水の状態ですと。はい、こ
0: れはホームページで今、資料番組のホームページで見ながらお話を伺います、はいはい
2: 。で、ちょっと、普段は、普段って大体のところは、相場は水の状態で、はい、えっ、ー、と、売りも買いもそれぞれ効くような状況なんですね、うん。で、それが、例えば、あのー、2013年の、えっ、ー、と、アベノウク相場みたいに突然こう、相場がが盛りり上がったりする、はい、その時っていわゆる水蒸気というか水だったのが突然沸騰してもう全然同じ水とは思えないような状況に相場がなっちゃ
0: うあ急騰してる、はいはいはい
2: 、で今まで水で聞いていた投資手法例えば売りの投資手法がその水蒸気というか蒸気の状態になると全く効かなくなりますとあで逆にあのリーマンショックのような時っていうのは相場が水から氷にになって完全に凍りつくんですね、はい、だ状態がまるで変わってしまうんで今まで水で嗅いで聞いていた資法が氷になった瞬間全然効かなくなる
0: フリーズしてしま
2: うっていうのは相場的にそういうふうな状況がもう本当に。あるる時々パチンと変わるこれがレジーム、はい、レジウムというとなんか状態というものらしいんですけどそ、うん、れがこう切り替わるというのはレジームスイッチといって,言って、えー、とアメリカの論文にちょっとあったんですけど、はいまあ、大体こんな感じかなと私の理解ではこんな感じかなという感じでこういったえ状況を。の判断に使っています
1: 、はい、だから水の時は水で普通にやってればいいけど、はい、その氷のレベルに入ったら氷なりの投資手法をしなきゃいけないし、水蒸気の段階に入った場合には、それなりのまた、はい、あこうスイッチを入れ替えて、はい、あの投資をしていくというそ、ね、そうでですすの通りですこれ、はの信用の評価損益率のグラフで使ってますけど、はい、この点々が入っているその水と氷、さらに氷と水のところの,このレベル感というのはどういう感じ
2: なんですかね。はい、そうですね水水蒸気と水氷っていうのはあのですねまず水蒸気と水のところなんですけれども信用買いの評価損益率がマイナス 2% ぐらい、はい、これをですね超えていくっていうのはめったにないんですけど、はい、でもそれが超えると長く続いたりするんです、ね、そ,うそうですね、はい、そうするとあのまず買ってずっと持っていけば OK みたいな状況になって売りが全くどんどんどんどん買っつぎ出されるというか売り今まで聞いてたものが全く引かなくなるっていうのが、はい、のこのの水蒸気っていこのマイナス2を超えるとなんかそういう世の中まあハッピー状態なってるそうだねアメノクスの最初の初期のところですね。はいはいはい、で逆にこの氷のところっていうのは大体マイナス 16% より下なんですけど、はいはいはいえーまあこれって結構年に何回かありますし、リーマンショックの時はかなり長く続いたものなんですけど、この時は、いわゆる今の水で買いで儲かってることを氷でやろうとすると突然に儲かんなくなるみたいな、そういう状況になるわけ。なので、氷の時には売りが有効になる。で、水は買いも売りも OK なんですけど、水蒸気は買い合倒的に効率が良くなって、氷の場合は売り合倒的に効率が良くなるというのが、本当に相場として投資手法が変わるぐらい突然こう相場が変わっちゃうというのが、このレジームスイッチ、ねうん、これちなみに、マイナス16とかマイナス2ってのは経験値で大体ここが景色が違うぞみたいなそんな感じ経験値とあとととあいいいろろ自分でもバックテストというかいわゆる自分が過去の状況であのこのレジムスイッチッチをやる前っての,はやあの会社員状態会社員の時だったんですけど、どその時って、はい、ある時、自分の投資法が聞く時と聞かない時がまるで違うと。で、聞く時っていうのはずっと聞きまくる。で、ダメな時ってずっとダメっていう、そういう、なんか塊でやってくることが分かってたんですね。投資票ってそういうもんだと思ってたんですけどある時この信用買いの評価損益率とちょっと重ねてみたことがこれは偶然だったんですけど、うん、そしたら自分が投資票が効かない時っていうのは氷に突っ込んだ時だっ
0: たなるほどそれがそマ,イマイナス16そう
2: マイナス16そこがちょうどマイナス16だったんですんであこれってマイナス16って別にあのそれを数字自体に意味はないと思うんですけど、うん、マイナス16下に行くとやっぱり世の中の人って動きにくくなるんだなっていうのが分かった感じですねなるほど
0: これマイナスにより上のまあ例えばアベノミクス相場とか、はい、そのもう、まあ、ハッピーな時はいいですよね儲かっている時っていうのは、はいうねはい、ただ注意した方がいいのはそのマイナス16以下ですよね、はいはい、過去の相場を見てみるとリーマンショックとか、はい、そのマイナス16を超える時が何度もあったわけですよね、はいはいはい、そういう時の対応の仕方っていうのはどうしたらいいんですか
2: そういう時は私の場合ですけどあの売りをの量を多くするとかあと買いでも同じ金額で買うより少し半分ぐらいにするとかっていわゆる買いはあまり効かないんだよということを前提に投資法を組んじゃう、あと今まではこのいわゆる安値を売って、さらにこう安値で買い戻すみたいな、いわゆる年初来安値で売って、さらに安値で買い戻すという,う投資法は、あんまり水とか水蒸気ではやらないんですけど、氷のところではやってみるとか、はい
1: 、これか信用の評価損置でと、マイナス20を切っていうことも、総投げみたいな感じになりますから、ね。そうですなんか買ってもまた投げなきゃみたいな話になってくる
2: というパターンの、どっちかというと、おそらくなんですけど、みんなあの買ったはいいけど、いつもの投資法じゃなくて、全部損に行っちゃって、うん、もう資金は回せない。言われるえー、と塩漬け状態、ねはいはい、なので資金が回らないんですよねっかりすだからおいお衣装のね,そうそうそうね
1: レバレジッジきかしたらちょっときそう,そう,そうよね
2: 。そういう状況になるとやっぱり買いっていうのは結構難しくなるいわゆる買いの資金が全然出てこない
1: な,るほどな,るほど
2: なのでその氷の状態になると途端になんかア益者は、ねそうそうそう
0: 、これ、リーマン・ショックの時なんかはマイナス40までいってしまってるわけですよね、はいはいあのまあ、幸運にもですねアベノミクス相場でまあ株価はある程度まあ大きく見たら安定してて、はいはい、アベノミクス相場で株が上がったから、うんまあ、投資の世界に入ってきたっていう個人投資家もいると思うんですね、そう,、ね、そういう方っていうのは、まだこの氷の世界を知らないわけですよね、だそう
2: そうなんです、そ、ま、うなんそうですね、マイナス16を何回かこう突き抜けようとした時にあったんですけど、はい、やっぱりそこで止、えー、まあ、ってるんですよ、ねまあ泊まって、うんまあ、あの日銀さんがこう買い入れる影響もあるのでるう、そうそう影響もあるんですけど、氷の世界に数年間入ったことないんですよ。それって結構珍しくて、はい、あの前はいつでも結構入ってたんですけど、今は全くだから、そのアメノミクス相場から後に本当に入った人は氷を知らないので、はい、今、なん投資商で儲かってるという人が氷の世界に入った瞬間に、一体どういう対応しなきゃいけないかってですね。びっ
0: くりして、投げ売りしちゃったら逆に損がっていう,す、ね、そう
2: ですねあ多分ねあのね。買何回か自分の通用した投資法をやってるんだけど、何回かやっても損するっていう、そういう状況に入っていくと思うんですよ。と、
1: すごいやられたみたいな感じになっちゃうから、
2: なんかやってもやられますと、そうそうそうおかしいおかしいと、今はちゃんと儲かったに、それをなんでそうなんだっていうのを、多分あまり自覚せずにやられるんじゃないかなっていうのは、それがちょっと、今から入っている人は気がか,かりって,て,う私から見て、は
0: いうそういう方たちに何かアドバイスっていうのあります
2: そうですねあのーそういう人たちはやっぱりそのレジームっていうのは相場って常に一定じゃないんだとい,いわゆる水になれば氷になるときは水蒸気になることもあるし、うん、同じ状態にいわゆる相場って同じ状態に見えても全くその相場が変質してしまうときがあるんだよと、はい、でそのときはこのあの CO が評価損益率っていうのはどちらかというと、えー、小型株あの投資を一部の小型株とかジャスダックとかいう世界はこういったものに支配されやすい。多分東証一部の大型株っていうのは信用外評価損益率よりも海外投資家の動きとかそっち側で多分左右されると思うのでどちらかというとあんまり参考にならないかもしれないーリートも同じなんですけどもリートの場合はえと地方銀行が動くのでもしかしたら信用外評価損益率よりもえと10年債の国債とかそっち側を見た方がいいかもしれないうんなんでそうでもそれはえとその人たちメジャーにその市場を動かしている人たちがまるでこう変質してしまうときがあるんだよってうとこす、ね
0: はいうん、こう長い間、安定しているからねあのちょっとこう気持ちが緩んでいる,がるで<笑>ちょしとませ長く相場を見ていると、ね、何年に1回はこ,こんな大体、ね、来るもんだ
1: というのは経験則はだいぶ出てきますけど、ねはい、最近始めた方はんとなくこんなもんかというのがずっと来ているという,ねそう,そう、ね、ところはある可能性があります
0: よね。氷のすよ、ね、<笑>そ,うそうですね。用心して、そうで
2: すね。その時は明らかにう相場が変わったということを認識して、自分の年をどうするかということを考えた方がいいと思います逆にあれですね、もう一度あの2013年みたいにな、な
1: んだかわかんないけど、すごい上がった時はなんか、そ,うそ,うそ,うあのそれはそれで、その時にもっと稼ぎに行くような、そういうスタンスに取ってくるてうで,すかそうですね。だ
2: からもう売りはもう一切やめて、買いに一気にもう、なんていうんですかね、あのー、カゴをを上にこう出まして全部お金を全全部部受け取るみたいなそうそうでいい自分の腕力で支える分だけ広いといレレ<笑>うか自分のレバレッジで許せるその限りでまあ行くとかそういう手法もありだとは思います
0: 。今まで、ね、こう考えたこことのないこういううグラフ間で,そうです、
2: ね、なんとなく、行った
1: り来たりということでいうと、これまでとちょっと上の方にテクニカル仕様が行ったら逆張りだという話ですけど、これだと景色が違うって話なんでね、そうですねねちょっと新鮮ですよ、ね
0: はいまあ、このレジームスイッチについてお話を伺ってきたんですが、湯凪さんはですねより実践的なお話を投資戦略フェアでもされるということなんですが、えー、どうでしょう、ラジオ日経のリスナーの皆さんに少しだけその内容を教えていただいてもよろしいでしょうか。
2: はいえー、と3月10日ですかねあの投資戦略フェアアでですねちょっと私の担当今回担当するものが、えー、と日経 400JPX400 のいい、はいえー、と株価それぞれの株価の値動きについて少しどんな例えば JPX400 に入りそうな株はどういうふうにこの入れ替えの時ですね、はいはいはい、JPX400 の銘柄入れ替えの時にどういうふうに動くかとか、はいはい、入れ替えた後はじゃあどうしますとかですねそういったいわゆる JPX400 に絡む株式の値動きについてなんかいろいろと研究結果を発表できたらいいなと思ってますな
1: るほ先ほど、優待の話とか、需要の先食いとか、そういうところのパターンなんですね
0: この,その自分の中の,その戦略っていうのは、どういうふうにこう普段練ってらっしゃるんですか
2: 、えっと普段は、ですね、あのー、もうこの水の世界、水の世界で、このセットっていうのは持ってて、あそれをあの売りと買いでこうやっていくと形ですね、はいはいはい、なので、淡々ともう、今はやっていくだけって感じで。ある日突然この上の世界に行ったり下の世界に行ったりしないかっていうのを常に気をつけてですねそれで戦略を全部変えちゃうっていう形ですね。な
0: なるほどねやっっぱり水蒸気の方に行ったらもうかなりそう,なうそう、
2: もう、もう売りはず、一切やらないですし、<笑>レバレッジはかけるし、あ,あと、うん、あのー、普段やらないような、いわゆる。高
0: 揚感ですね。そうそう、確変。<笑>そうそう、確<笑>変みたいな、そんな感じです
2: か、ね。そうそう、そうです、そうです。<笑>で、それはや、一応、この、それを、水の世界でやると、大抵損しちゃうので、はいる。確実に水蒸気の世界に入ったこところを確認して、それから行くって感じで,ですね。
0: 細かく毎日神経質に見てるのかなと思ったらそうでもないんですね。あいや,いや,、はい、あい
2: やまあそうですね。なんていうか楽しみながらしてるって感じですね。ただ本当に相場の地合だけを気をつけて淡々とやってて、う、る、ん、って形です、ね、当日何
1: 分ぐらいお話しされるんですか。えー、当日
2: は私はえっ、ー、と、大体四十分ぐらいですね。たっぷり伺いますね。そう
0: ですね。はい、このレジームスイッチについてお話はされるんです
2: か。かこの件については、えっ、ー、と、多分そこの中で話す時間はないと思うので、これはまた別途というか、あのーですね。このラジオを聞いていただければわ、はい、かるということで、はいで,はい、で
0: 、このレジームスイッチプラス、その。セミナーフェアでのその日経400についての話聞くとかなり投資手法としては、
2: はい、そうですね
1: 、はい、注目はされているんですけどねなんかよくわかんないのは日経400だみたいな
0: ことないです,、ね<笑>そ,ですね、そのあたり詳しくお話を伺えるというわけですねわ、はいはいはいはい、かりました、えー、ということでお話の続きは3月14日土曜に開催されます投資戦略フェアのゆうなぎさんの講演でお楽しみください、えー、参加の申し込みはですね番組ホームページのリンクからどうぞここまではゆうなぎさんにお話を伺いましたどうもありがとうございました
2: どうもあ,りうまありがとうございました
0: ここでパンローリングからのお知らせです。3月14日土曜は投資戦略フェアへ。投資家のためのイベント、パンローリング主催投資戦略フェアが3月14日土曜、東京ドームシティプリズムホールで開催。毎年3500名以上の個人投資家が集うビッグイベント。今年はウルフ村田さん、桐谷博人さん、菅下清弘さん、小次郎講師さん、FX7 子さん、西原光一さん、中原圭介さん、林典之さん、バカラ村さん、そしてラジオ日経でもおじみの西山幸四郎さんなどなど多くの講師陣がお迎えします。もちろん今日番組にご登場の夕凪さんも出演します。あなたのこれからの投資に役立つことは間違いなし。いよいよ本予約がスタート。お申し込みはラジオ日経きらめきの発想ホームページの投資戦略フェアのバナーからお申し込みください。投資戦略フェアは日本取引所グループ、東京金融取引所、東京商品取引所、EFX ドットコム、e w a r a 証券、インタラクティブブローカーズ証券、岡山オンライン証券、岡安商事、株ドットコム証券、サンワード貿易などがサポートしています。でそろそろ番組もお別れの時間となってきたわけですが、結城さんのお話、興味深かったです、ねね、非常に興味深
1: かったですよね、非常に有名な方で、はい、私もツイッターなんか拝見するんですけど、どういう投資処法なのかなと思って、あのね、水とか水蒸気とか、はいなるほどあ、そうやってレジームのスイッチ、どこで切り替えるかっていうのはね、ねなかなか斬新なアイディアというか、投資処法で、実際ね、あのパフォーマンス出されてますから説明があり
0: ますよ、ね、そうできますね。大きく見れば安定した相場の中にいるわけじゃないですか。はい、まあ確かに上値が重いと言ってもそれは贅沢な話であって、う
1: ねね、あのリマショングのことが考えられ、ね、<笑>下がらない分だけありがたいと思いと思われちゃうすはいは
0: い。まあそういうのを考えるとまあナイスパンでこのうまいこのレジームをね、はい、捉えていくというのは必要なのかもしれませんね。ねはい、えー、ここまでもですね和島さんにお話を伺っていきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。え来週は火曜日11時35分からスタートとなります。この番組は投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました。